0: 各位晚上好，欢迎收听今天的《青青草有约》。今天的节目呢，想要和大家来说一说礼物这个话题。那天呢，在微博上看到了一句很有意思的话，说：“如果你不能成为别人生命当中的礼物，就不要出现在别人的生命当中。”话虽然非常的短，细细想想还真有道理。我们每个人都希望收到别人为我们精心准备的礼物。我们也希望，我们精心准备的礼物送出去的时候，能够换得我们在乎的人，他们发自内心的笑。礼物实在是一个太美好的词，但是。礼物真的随时都是以礼物的面貌出现的吗？在前两天呢，我看了一个专访，专访的主人公呢是一位畅销书《身心灵》的作家。之前呢，他在一家企业把自己的事业经营的风生水起，但是有一天他突然就辞职了。他觉得自己那个时候的状态不是特别好，身心疲惫，呃，生活有一些麻木了。于是他给了自己一段时间，静静的梳理自己的人生。就是在这段时间当中，他看了大量的书，接触了很多的人，也前所未有的能有那么长的一段时间静下来梳理自己的人生。他得出了这样的一个结论。他说，当我们经历生活当中的一些挫折和困难的时候，我们总以为这个是特别大的灾难。可是你知道吗？他可能是我们生命当中的礼物，他只是没有以礼物的面貌出现。平常生活当中，由于我们功力尚浅，根本看不到礼物，呃，这个灾难背后巨大的礼物。他自己也是如此，当他的生命。呃，进入到一个低谷，面临一些考验的时候，他说：“我当时啊，对这个灾难是躲之不及。可是后来，当我有能力去化解这一切的时候，我才知道这是生命给我的一份巨大的礼物。”今天要和大家分享的第一个故事呢，就是和生命的礼物有关。我们所说的这个礼物，它是失恋。你认为失恋？是礼物吧？在一家唱片公司的会议室，大家谈过了工作，还意犹未尽，开始聊圈里的八卦。有一个同事突然说：“嘿、hey, ，你们知道吗？桑迪最近离婚了。”桑迪是圈内非常知名的作词人。一说到这件事，大家都觉得非常的惊讶。还没等发表看法呢，老板马上开口了：“哎，那好呀，你们赶紧去约他的歌词。为什么呀？大家非常不理解。桑蒂刚离婚，哪有心情写歌词呀？我们大家都是这种看法。”老板一脸神秘的笑道说：“说当然有了，失恋是创作的最佳时段，他的感受，他的悲伤，全部写出来才是最好的发泄。”著名的诗人歌德，他的一生经历了无数次的失恋。他最为著名的一次失恋，是在得知自己挚爱的女人结婚的消息之后，陷入了深深的痛苦当中。正是因为他清醒的痛苦，才创作了举世闻名的著作《少年维特之烦恼》。还有那位英国的女作家杰克罗琳，她和丈夫离婚之后，带着孩子投奔乡下的亲戚。当时呢，他是靠政府的救济金度日，非常的贫困，都到了贫困潦倒的地步。但是就在这样的生命境地下，他在咖啡馆当中写出了《哈利波特》，在不到五年的时间，成为了人类历史上第一位靠写作跻身亿万富豪的作家。生命就是这样，收获了对的人，安稳一世，美满白头，自是妙事一桩。但是，如果你在感情这件事情上颠沛流离，遇人不淑，痛不欲生，那倒也不必对自己的命运过度的失望。上帝从来不会无缘无故的给你一个巴掌，只是你找到他握在另外一个掌心的枣子了吗？在论坛上读过一个男孩子写的帖子。他说自己学生时代非常爱他的女 友， 只是那个时候自己是一穷二 白， 连喝瓶汽水都喝不 起， 女友最终离他而去了。那个时候的他伤心欲 绝， 发誓要成为人上人。于是他拼尽了全力奋 斗， 最终 呢， 他成为了一家跨国公司的高 层， 有车有 房， 年薪百万。在帖子的最后，他几乎是带着扬眉吐气的激情，铿锵有力地写下了这样一段话：“当初我满怀着憧憬，只想与你一起构建一个平凡的小家，是你的放弃，才让我有了今天。谢谢你。尽管这言语之间豪情万丈，但是我们每个人都能读得出来，他对这段往事依旧是耿耿于怀。我很想对他说，大可不必。”无论那个女孩子身在何方，后悔与否，她都无法否认。正是这个女孩子的离去，成就了她新的开始。一切都不是这个女孩的本意，但是这个女孩确实是用了最决绝的方式，让她快速的成长。就像古时最好的刽子手，一刀见血，人头落地，毫不迟疑，直中命脉。轮回到五百年后，又是一条好汉，不必这一世在南墙上撞得头破血流。这不比任何心灵鸡汤和事业导师都有效而直接吗？听上去很残酷，但是如果不残酷，你哪里会明白自己该走的道路？你应该对他释怀，并且感恩呀。爱是最狠的缪斯，每一次失去都是命运用最残忍的方式赋予的最好的机遇。你大可在爱情焚尽的灰烬当中等待涅槃。但是如果不怕灼烧之痛，将灰烬当中的星星点点探而取之，它便是再燃起另一场生命的希望火种。最后的最后，即便没有因此收获一篇精彩的作品、一份全新的工作，甚至是一丝一毫的灵感，也没有关系啊，至少你会收获下一个更好的人。谁说他不会是你真正的缪斯呢？节目当中和大家分享的第一个故事《爱的礼物》，原来失恋也是生命给予我们的礼物，只不过我们要有足够的智慧去找到失恋背后命运给我们的礼物究竟是什么，是怎样的成长。当然，这份礼物可以替换成其他的东西，比如说是事业上的一次失败，比如说可能是朋友的一次背叛。当生命遭遇这些痛楚的时候，我们需要有足够的智慧，看到这些痛楚背后的礼物。这些礼物让我们成长，让我们收获
1: 。爱了就别别。伪装。你是是坚强。如果明天你的心依然还能流 浪， 我愿意承受这份 爱， 陪着你。
2: 就是这样一个人，默默地走的，不知起点，不问终点，没有可以停留的驿
1: 站。任
2: 淡淡的风穿过单薄的身体。岁月与年华都从脚下走 过， 只有身边扬起的尘 土， 为历尽的艰 辛， 做最忠实的记录。给我一
1: 个小小的 家， 我牛的 家， 能挡风雨的地方
2: 不必太大。青青草有约。在漂泊的岁月里，为你的心安一个家
0: 。这个世界上有很多的东西没有办法用钱来衡量它的价值，礼物就应该是其中的一种。我们实在没有办法用钱来衡量送礼物的人的心意究竟有多重。有多少回，因为我们的粗心，因为我们的麻木，因为我们的不在意，而过轻的估量了送礼人的心意啊！最痛的往往不是不爱，而是不晓。出国多年的儿子要回国了，单亲的母亲为儿子准备了接风宴，他去超市选购。一贯节俭的他连价都不讲，这种我要这种最贵的牛里脊，哎，澳洲进口的吗？称两斤。哎，蓝莓是不是最新鲜的？不是最新鲜的不要。凤梨是今天的新货，啊，行，来一只。回到家里就更加紧张了，他一再叮嘱帮手的阿姨，哎，菜要洗干净呀，起码要洗三遍。对了对了，哎，千万不要切了以后再洗，这样呀，营养的成分都流失干净了。牛骨汤呢，最好要加上牛乳，慢火炖，这样才有价值。这位母亲还把十几种水果榨成汁儿，在冰箱里早早的冻上。饺子包好了三种馅儿，羊排加好了调料，就先慢慢的煨着，要等儿子一进门再下锅。这样炒出的羊排鲜嫩又热辣。屋子已经被打扫的一尘不染，唱戏里放着儿子最喜欢的外国音乐。鲜花呢是早上去花市挑的，摆在家中的每一个角落。就这样一直准备着，直到儿子进门的那一刻，他搓着手，连围裙都没有摘下来，从厨房就奔了出来，却当时有一点儿近乡情怯的不敢上前。还是儿子上前拥抱了他一下，他的眼里瞬间就充满了泪水。终于，大家坐下来吃饭。他不停的给儿子夹菜，儿子却吃的不多。他就紧张的问儿子：“怎么了？是不是饭菜不合口味？”儿子摇摇头：“不是的，吃了飞机餐，所以现在不饿。”吃过了饭，儿子推开碗，很快的说：“妈妈，你们慢慢玩，我约了老同学出去唱歌，先走啦。说完。背起包出了门，那一瞬间，他特别的失落，却也没有阻止儿子。老友们问他怎么了，是不是有点不开心？他摇摇头，孩子大了，有他自己的生活也是应该的。我就是觉得折腾了这么一天，我准备了一桌子的菜，他才吃了这么一点这样想起来。心里有一点难过。有一个粉丝准备去看一场话剧，那场话剧是他喜欢多年的一个偶像主演的。为了这一场盛宴，他去花店选送给偶像的鲜花。花店的老板问他：“你要什么花呀？”他左看右看，拿不定主意。玫瑰。够娇艳，但是比较俗气；百合够高贵，但是使用的频率太高了；向日葵挺阳光的，但是太硬朗；跳舞兰挺特别，但是太稀少。怎么办呢？对了，他眼前一亮，对老板说：“能不能每种花给我拿一只？老板有点吃惊。他闻所未闻这样的要求，但是又不好拒绝顾客，说：“如果你坚持的话，就自己去选吧。”他就这样兴致勃勃的在花海里徜徉了一上午，居然真的按他自己的设想，以偶像六月二日的生日为数字，选择了六十二支不同的鲜花。期间，他被玫瑰的刺挂破了手指，也因为花粉过敏。打了无数个喷嚏，然而当他仍然亲自把满满一大捧花设计搭配好并包装好，还手写了贺卡放在其中，连老板也忍不住赞叹说：“从来没有见过如此用心的买花人。”花剧一结束，他就冲到了台边，但是又不敢大声喊偶像的名字，只是拼命的把花束向偶像的方向高高的举起。偶像并没有接过鲜花，只是远远的冲他点了点头。于是他激动的又哭又笑。时隔两天，他突然在网络上晒出了一张截图，是他的偶像在后台化妆间接受访问时的一张视频截图。他这样写道：“你们看，我送他的花就放在那儿，不枉我辛苦了整整一个下午。”事实上。他为了截这张图，把这个一闪而过的镜头翻来覆去播放了二十几次。一个年轻的母亲进产房，她选择了顺产，一路上痛得死去活来，最后连哭的力气都没有了。等到孩子生下来，丈夫问她：“想过会这么痛吗？”她虚弱的躺在病床上。没有，当时我还问过我妈，生我是痛吗？她说挺痛的，给我描绘了一下具体的场景。可是我真没想到，居然会这么痛，比她形容的足足痛了十倍还不止。她伸过手抱起自己的宝宝，轻轻摇晃，满眼慈爱。所以现在我理解我妈了，她为我付出的爱远远不止我看到的那么简单。痛和爱一样，也是要乘以十倍的。童话中的小美人鱼为了与王子相见，失去了最美的声音，忍着步步的剧痛，将鱼尾换成了人腿，来到了他的世界。最后依然无法说出“爱”这个词，眼睁睁的看着王子和公主结为连理，却也不忍心伤害爱人，纵身一跃，在海洋中化为了泡沫。安徒生多么的残忍！自始至终，王子都不知道小美人鱼内心的真实感情。这么沉重的爱，让一个女孩子倾尽所有，相负今生。往往最痛的，不是不爱，而是不想。我们收到一份爱，再回忆一份辜负，以为两不相欠，不过如此，却不知爱之深不可测，无人知晓背后的故事。才用最简单的推搪和敷衍，草草了去了这份心意。一封信，也许是改了又改，字斟句酌，写到潸然泪下；一句话，也许是思前想后，战战兢兢，鼓足勇气才敢开口；一个拥抱，也许包含了太多太多的感情，无法用言语倾诉，只好使用最简单的肢体语言，只盼对方可以了解，可以感受。把爱捧到我们面前的那个人，也许并不止于表象的一切。他花费了十倍的时间和心思，只为博你一笑。哪怕这份爱非你所愿，也请欣然笑纳。一当为这份爱敞开十倍的心怀来包容，才不至于狠狠辜负那份你永远不知道的付出。收到爱的时候，把爱。乘以十，你会更加懂得将心比心；付出爱的时候，把爱除以十，你不会太伤感和失落。情之一事，无法以数目来精确的计算，但是却能够感悟。不要做茫然不晓所获的感情白痴，徒伤人心而不自知。爱可以不回报，但是不可不知道。
1: 是、mm-hmm.。
2: 糟糕的一生。青青草有约，陪伴你度过，即使是平凡，但却不平凡的一生
1: 。我的妈妈工作很忙。朋友很多，回家很晚。妈妈，今天孙老师把宋吉吉批评了、嗯好。赶紧睡吧啊！妈妈明天早上还上班，你还上学呢，好吗？我爱妈妈，妈妈也爱我。可是她不知道我想什么，我也不知道她想什么
3: 。那、哦、我现在正在看你的这个计划。
1: 孤单的时候，我会抬头望望星空，不知道有没有一颗星星是我。我真想告诉爸爸妈妈，我还是个需要陪伴的娃娃
3: 。每一天，每一分，每一秒。大家好，我是冯远征。快过年了，大家都急着回家团圆。这几年，每到临近春节，在南方就会出现一支摩托车返乡的铁骑大军，浩浩荡荡，甚是壮观。在这儿，我给大家提个醒：摩托车安全系数低，可得多加小心。出发前要先检查好车况，机油、轮胎、车灯、刹车、链条等都没有问题了，才能出发。摩托车比汽车稳定性差，所以骑行时要集中精力，不能超速。如果遇到恶劣天气，就等天气转好再走。还有，过年回家免不了要给家人捎带一些礼物，但骑摩托车就别带太多了，尤其是超高超宽的东西。其实，父母最大的心愿就是家人团圆，咱们平安回家就是给父母最大的礼物。我是冯远 征， 我在国家应急广播提醒 您： 摩托返乡要安 全， 谨慎驾驶保平安。中央人民广播电台联合香港青年交流促进联 会， 精彩呈现《梦想舞台二零一 六》， 为你的梦想加油助力。今日起至四月十七 日， 分享你的梦想故 事， 角逐共十四万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网 ，www.cnr.cn。有一个孩子独自在外打拼，有成功的喜悦，也有更多奋斗的艰辛。可是，一直以来。在前进的道路中，面对困难，他始终选择微笑去坚强面对，因为在他的背后有一个温暖的家
2: 。这个孩子是我，也是你。青青草有约，更是我们心底的那个家。每晚十点。在这里，让我们卸下一天的烦扰，洗去心中的尘埃。明天，我们一起轻松启程。花不停猜测老板
1: 不停
0: 曾经参加过一场新书的发布会，当发布会快进行到尾声的时候，是读者和作者之间的一个交流。当时有一位读者问作者：“你是怎样看待‘爱’这个字的？你理想中的伴侣是怎样的呢？”这位作者当时这样回答：“他说，爱首先是一种能力。当你理想当中的另外一半还没有出现的时候，人应该有能力把自己的生活经营好，要保有对生活的热爱，把自己的生活经营得活色生香。那么，当某一天，当那个对的人出现的时候，你才会有这种能力把两个人的关系经营好。爱是一种能力，我记住了他说的这个话，也非常认同他的这个观点。”比如说，今天接下来要为大家介绍的这个故事的主人公，就是一个保有爱的能力的人。他出身名门，五岁的时候学习钢琴，六岁就已经熟读《唐诗三百首》。他演过莎翁剧的女主角，做过第一批自由恋爱的新女性。当年出嫁的时候，汽车在上海的大街上排成一排。她戴着花冠，牵着婚纱脱尾的女童就有六个。她的丈夫后来撒手西去，那个时候她只有三十一岁，第三个孩子才刚刚出生。再接着，她就变得一无所有，靠给人洗衣服为生。生活的境遇是冰火两重天。过去的焦小姐，有一天竟把十个手指甲全部洗得脱落。他的过去和现在差别实在太大了。即便如此，在每一天临睡之前，他都会用装满热水的大茶缸把第二天要穿的衣服烫平。所以，他的孩子们即使穿的破旧，但是总比同龄人要干净平整。在特殊的年代，他的大儿子已经停学，每日和同学们满世界跑，参加各种集体活动。只有他会要求儿子在活动结束以后送女同学回家。他说：“男人要做绅士。”他固执的认为，人必须要每天吃水果。没有钱买，他就去换。他给农民洗衣服，再接过从淤泥当中连根拔起的藕。多年以后，他的大儿子还是不能忘记每天饭桌上必有的一盘藕。雪白的薄片，小心的码着，在盘子中央摆出了碎玉的模样。这一盘藕，让大儿子无数次回头，都会回想起那个画面：屋外大杂院内，母亲正在奋力的搓洗衣服。那个时候他虽然不懂，但是也懵懵懂懂的感觉到，即使是做洗衣服，他的母亲也和别人不同。有一天，我知道了这个故事。我面前的 Z 女士是她大儿子的朋友。Z 向我解释一个词“名媛”，说到了刚才这个故事，以她为例。两年之后，我一直在寻找美的标准。我打算写一篇文章。这一刻，我想到了她，顿悟：女人身上最强大的韧性，在泥泞。也能生存。女人身上最美的是矢志不渝的坚持做正确的事，哪怕全世界都被推翻，全世界都混乱，全世界都把她遗忘，我们都无缘见到她，但是我们都能想象起那一盘雪白的藕。
1: 害了多少无辜？有情人不能眷属，人世间那么多无助。一步一步，隐去的路，心里早已想好了归宿？为爱付出，他的生命已经结束，化作。
0: 大家所听到的这首歌是来自于胡彦斌的《蝴蝶》。我总觉得在故事当中，这样用心生活、爱生活的主人公，他们的身影就像是蝴蝶翩翩起舞。多
1: 少无辜，有情人不能眷属，人世间那么多无助。
0: 在生活当中翩然起舞的还有很多的普通人，就像接下来我们要和您走进的这个故事当中的主人公，就是这样一个在生活当中翩翩起舞的人
1: 。
0: 他在超市的门口卖糖炒栗子。好几次我经过他，他都站在摊位里忙碌的照顾顾客。有一回我去买他的栗子，无意当中看见了他靠在一旁的拐杖。我再看一看他的腿，这才发现他是有一些残疾的。他的拐杖靠着墙，拐杖头是皮革制的，里面鼓鼓囊囊塞,塞满了海绵。我见过许多类似的拐杖，只不过他的不同。他的拐杖头上套着一个布套，他这样解释：夏天的时候汗多，包着布这样会好很多。他殷勤的为我装栗子，而我就在琢磨着他的拐杖。几天以后，我在公交车站碰见了他，他撑着拐杖。那一天，他穿了一件水红色的衬衫，领子处垂下两根飘带，在胸前。打成了一个蝴蝶结。我看着他，总觉得他哪里是有一些特别的。我再仔细的打量他，这才发现他的拐杖头的布套也是水红色的。今天我去超市，特别经过他的摊位，他的拐杖仍靠在一旁。今天他穿了一件豆沙色的上衣，而今天。他的拐杖上的布头也是这个颜色的。那一天，他正在给一个顾客称斤两，脸冲着我微笑。有人对他说：“大姐，给我半斤糖炒栗子。”他哎了一声，嘴上答应着，手也没有停，从电子秤上拿下装满栗子的纸袋，递给了前面的一个顾客，收钱找钱，动作非常的流畅。我说：“我也来半斤吧。”今夜我在灯下拿起了一颗冷却的栗子，我又想起了他的拐杖。现在的这个时间，他可能已经快睡了吧？睡觉前，也许他会做个面膜，也许只是拿吃剩的黄瓜擦擦脸。他会准备好明天摆摊要带的东西，明天要穿的衣服，相同颜色的布套。明早起来。要给拐杖套上。当他躺下来，安心入睡，他精心导演并亲自出演的一天已经落下帷幕。而明天，他还会一丝不苟于每个细节，用他认为美的方式。他有好多美的秘密，那拐杖不过是其中之一。就因为这些秘密让他雀跃，因为这些秘密，明天。一定是值得期待的一天。
1: 永远。岁月慢慢编织一幅画，梦是蝴蝶的翅膀，眼前是悲伤的天堂。放开风筝的长线，把爱画在岁月的脸上，心事成长。
3: 正在收听的是《新青草有约》FM 八十七点 八， 华夏之声。欢迎您继续收听。
0: 今天的节目和大家分享的主题是《爱的礼物》。接下来和大家走进的这个故事非常的 短， 更确切的 说， 它就像是一个生活的片段。但是，一个短小的生活片段所传递出来对爱的珍惜、对爱的感悟，依旧让我们动容。朋友小米有先天性的心脏病，不能怀孕，生命也随时可能会终结。当初，当我们得知这个消息的时候，都感到非常的难过。那么温柔可爱的一个人，可能因此要失去美好的姻缘。甚至朝不保夕，这实在是令人惋惜。谁知就是在今年，我收到了他的结婚请柬，节柬上是两个人的合影。他的爱人据说是做小生意的，相貌平平，看着他的目光里却充满了温柔。我们去参加他们的婚礼，主持人宣布互换戒指之后。男生在台上拉起了她的手，出人意料的说出了这样的一段话。他说：“我知道，包括我妈、爸妈在内，所有的人都不赞同这场婚事。可是我爱小米，有没有孩子无所谓，我们还能有多久也无所谓。能娶她，我就特别的幸福和满足。”他最后抓起了小敏的手，高高举起，大声地说：“我是个生意人，不懂讲什么好听的话，我就是觉得跟小敏在一起是最不亏本的买卖，我们俩爱一天，赚一天。”台下掌声雷动，许多女生都哭了。塞万提斯说：“爱与死有一点相同。”无论是帝王的高堂大殿，还是牧人的茅屋草舍，他都能闯进去。人这一生有多少爱曾经光顾，又有多少可以长久的留下？然而，随时都有提心吊胆的失去的心，才会倍加珍惜。这样的爱，既投入又刺激。为了可能到来的分别，就提前忍痛割舍。这究竟是值得还是不值得？时光有多长？时光浩浩荡荡，时光也捉襟见肘。谁规定了必须在私有的时光里循规蹈矩的活？何不放纵自己一次？哪怕下一秒就戛然而止，也算不枉来世一次。跟命运讨价还价未必赢得了，甚至也许不能全身而退。可是爱一天。转一天，只要真正爱过，终究不会血本无归。终。故事，一个小和尚问师傅：“师傅，智者和普通人究竟区别在哪里呢？”师傅说：“智者知道，我们只有一生。”小和尚好奇的问：“那普通的人难道不知道吗？”师傅回答：“知道，只是活着活着就活得忘记了。”这是今天节目。最后和大家分享的一个故事：爱一天赚一天，活一天爱一天，爱一天赚一天。希望你我共勉。这是今天节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再会。
2: 陪伴你度过，即使是平凡，但却不平淡的一生。